0: Y ahí es justamente donde ellos empiezan a entender que esas políticas de cobro y esas políticas de pago, es decir, cómo yo transformo eh, la, la, eh, mi negocio en plata real para poder disponibilizar esa plata y hacer cosas con esa plata, eh, es súper importante.
1: Esto es la Academia de Emprendedores y yo soy el alumno Leo Meyer. Estamos empezando una nueva clase junto al profesor Philippe Besanson. Él es el líder de este curso llamado Finanzas en Simple y su clase de hoy se llama construir un buen relato financiero. Profe, ¿qué tenemos que saber para comenzar la clase del día de hoy?
0: Genial, Leo, muchas gracias. Eh, bueno, vimos en alguna clase que es importante el control y el orden del día a día, eh, pero básicamente si ese orden del día a día nos lleva a guardar esos datos en el cajón, no vamos a aprender mucho de lo que está pasando en el negocio y por eso que creo que es súper importante transmitir ciertos conceptos. Primero, eh, entender que debemos construir dos relatos financieros. Un relato financiero uno tiene que imaginarlo como una estela de datos que se va construyendo eh, y que de alguna manera nos va mostrando cómo el negocio se ha ido comportando financieramente en, en, en la historia. Y obviamente nos permite tomar mejores decisiones hacia adelante y también compartir o prepararnos para compartir esa información con otros, con bancos, con inversionistas. Y ahí yo quiero destacar Dos tipos de relatos financieros que hay que diferenciar y es súper importante. El primero tiene que ver con lo que son eh, el relato financiero asociado a los devengados. Vamos a llamarle estado de resultados. Muchos emprendedores lo comprenderán como un estado de resultados y eso no es más que entender cuánto he ido vendiendo en mi negocio en los últimos meses o en un cierto periodo de tiempo, pero también con qué costos estoy eh, efectivamente siendo capaz de generar o de ejecutar esas ventas. Y por otro lado, eh, por tanto, ¿Cuánto margen me queda en esa primera línea y qué gastos tengo que estar asumiendo a nivel comercial para poder adquirir clientes o para poder adquirir esas ventas? ¿Y qué gastos administrativos tengo que estar teniendo? ¿Gastos administrativos típicos? Eh, ¿Alguna persona que llegue la contabilidad? ¿El arriendo de una oficina? Eh, entre los más típicos. Pero ese, ese relato financiero que tiene que ver con eh, el estado de resultados nos da una parte de la historia, eh, nos dice una parte importante que tiene que ver con eh, la capacidad potencial de generar caja que tiene mi negocio, mm. o el famoso EBITDA, algunos lo habrán escuchado, que es una palabra eh, en inglés que quiere decir... Earnings Before Interest, Taxes, depreciation and Amortization, vamos a decirlo así, fácil <risa> Pero evita, En simple, me, prefiero en, en simple <risa> básicamente, es cuánto me queda después de haber eh, después de mis ventas, haber descontado los costos y los gastos de mi negocio, pero esa información no es suficiente para hacer un buen análisis financiero, eh, hay una parte que, que, que está quedando fuera y que tiene que ver con el segundo relato, que tiene que ver con el análisis del flujo de caja, es decir qué tan rápido esas ventas se transforman realmente en caja para mi negocio, es decir, qué tan rápido mis clientes me están pagando qué tan rápido estoy pagándole a mis proveedores por ejemplo, para los negocios que son comercializadores que están comprando inventario esto es súper importante porque finalmente no es lo mismo pagarle a mis proveedores al contado o pagarles a 60 días pagarles a 60 días, por ejemplo, me da un tiempo para poder yo estoquear eh, ese inventario y poder luego venderlo, recibir la plata de mis clientes sin necesariamente tener que pagar a mis proveedores antes de recibir el dinero de mis clientes, que es algo bien importante en ese tipo de negocio Así que este segundo análisis eh, de relato financiero que tiene que ver con el flujo de caja histórico, nos da una información adicional que tiene que ver con cómo financiamos el negocio. Eh, y eso, hay un concepto ahí que se llama ciclo de conversión de caja, que es qué tan rápido yo transformo realmente esta rentabilidad que genero en el papel, pero en la práctica, cómo, qué tan rápido la transformo en caja. Muchos emprendedores se me acercan y me dicen, tengo el tremedio, tremendo margen en mi negocio, pero no veo ni uno en la caja. Y eso es un, es, un, eh, es un ejemplo claro de que finalmente la caja de esos emprendedores muchas veces está o en manos de sus clientes porque les pagan a cierto plazo o quizás porque está en el inventario, en la bodega de sus negocios. Y ahí es justamente donde ellos empiezan a entender que esas políticas de cobro y esas políticas de pago, es decir, cómo yo transformo eh, la, la, eh, mi negocio en plata real para poder disponibilizar esa plata y hacer cosas con esa plata, es súper importante. Claro, que... no, no
1: da lo mismo, pero tampoco debe existir una única forma, o sea, depende mucho también del tipo de negocio, el tipo de cliente finalmente, quien paga. No es lo mismo B2C que B2B o, o a otros negocios iguales al mío o a las personas, consumidor final.
0: Exactamente, cada, cada tipo de negocio, más allá de la industria en la que uno opere, el tipo de negocio es muy importante. Estoy produciendo algo, estoy simplemente comercializando algo, es decir, comprando y vendiendo y no corro el riesgo de la capacidad instalada en el fondo, sino que Solamente compro y vendo, tengo el riesgo del inventario. Eh, o quizás estoy intermediando eh, dos puntas, como un corredor o un marketplace. Eh, o quizás soy una empresa que, que hace consultoría y ahí lo importante es las personas que hacen la consultoría y que entregan el conocimiento, efectivamente, cómo están entregando ese conocimiento. Entonces... Ahí yo siempre digo que, que uno primero para poder hacer un buen relato financiero tiene que entender qué tipo de negocio está desarrollando y, y eso obviamente que nos permite eh, entender qué métricas tengo que, que estar siguiendo constantemente. Por ejemplo, el, el, la consultora que nombraba antes le va a importar realmente qué margen está quedando en cada hora hombre que trabaja cada una de esas personas. El comercializador, por ejemplo, le va a importar la rotación del inventario o le va a importar el margen bruto que deja cada uno de sus productos y el productor probablemente eh, se va a interesar en qué tanto está utilizando la capacidad de esa planta que tuvo que invertir y que le costó mucha plata, pero que finalmente si no está eh, utilizándola lo suficientemente bien, eh, hay ciertos costos fijos que no va a poder cubrir eh, de todas maneras. Así que creo que es demasiado importante poder armar un buen relato financiero. Si el día de mañana uno como emprendedor quiere poder presentar la información financiera ante, ante un banco, eh, que sabemos que los bancos son bastante complicados cuando te empiezan a pedir información financiera. Uno no sabe muy bien qué mostrar, qué entregar, cuánta información entregar, a quién pedir la información que, que me están pidiendo. Y, y que ellos también saben una parte del relato igual. Porque... Exacto. Entonces, es siempre importante el relato porque al final, eh, si yo soy capaz de, contar desde la data financiera el relato de mi empresa y un poco qué es lo que fue pasando en mi negocio en base a esa data financiera, las decisiones que tomé y voy reconociendo el impacto de esas decisiones en los números financieros, eh, lo más probable es que tenga una mejor acogida desde esa contraparte que me está escuchando porque de partida va a decir, esta persona conoce su negocio y efectivamente como lo conoce, eh, entiende por qué me está pidiendo eh, financiamiento, ya sea deuda a un banco o eh, inversión a un, a un, a un inversionista que, al cual estoy invitando a invertir en mi negocio.
1: ¿Qué elementos, profesor, acompañan el relato? Voy a dar un ejemplo, tú dime si está bien o está mal. El balance eh, es un elemento. ¿Qué otros elementos deben ir acompañando este relato? Yo diría que el más,
0: eh, el más intuitivo, o el más simple es un estado de resultados, es poder uh -huh. efectivamente construir la historia de tus ventas mensuales desde los últimos quizás dos, tres años, eh, eso es información que es pública está en impuestos internos, yo puedo entrar en impuestos internos, descargar los libros de venta eh, de mi empresa, descargar los libros de compra para poder construir los costos, los gastos, eh, y yo ahí ya puedo mostrarle a esta contraparte interesada en los datos financieros eh, si estoy primero ganando o perdiendo plata, qué tan rápido están creciendo mis ventas, si están creciendo o no, eh, con qué margen efectivamente eh, genero esas ventas, cuánto eh, me cuesta generar esas ventas, entre otras
1: cosas. Elementos o datos como por ejemplo el tiempo que lleva un cliente conmigo o, o cómo ha ido aumentando sus compras a, a hacia mí. ¿Esos son eh, ornamentales o también son aportes? Son, son
0: importantes. Lo que pasa es que desde el mismo análisis, uno puede, cada una de esas ventas tiene ciertos atributos. En el fondo tiene un cliente, tiene una fecha, tiene una política y por lo tanto uno, si hace esos análisis cruzados, puede empezar a construir información súper rica, como tú decías. Y por ejemplo, eh, saber hace cuánto tiempo tengo clientes, eh, qué clientes son recurrentes, qué porcentaje de la venta que yo hago es recurrente y cuál es spot. No es lo mismo salir a conseguir un cliente nuevo que... Eh, renovar uno que yo ya tengo eh, y si efectivamente soy capaz de demostrarle a un banco, por ejemplo, a un inversionista que una porción importante de mis ingresos son eh, recurrentes, es decir, que están sostenidamente manteniéndose en el tiempo eh, eso de alguna manera libera ciertas incertidumbres en los negocios, las incertidumbres son eh, una de las partes más importantes para poder eh, nivelar los riesgos que existen en los negocios y para poder atraer inversionistas y a los bancos también y por lo tanto, tener una, una base de ingresos recurrentes eh, le demuestra a esta contraparte que yo voy a poder cubrir ciertos costos y gastos fijos, como por ejemplo la cuota de, del crédito que le estoy pidiendo. Entonces.
1: Profe, para cerrar, ¿cuál es tu recomendación para aquellos que no han construido nunca un relato y a partir de escucharte se dan cuenta la importancia y los elementos que necesitan, pero necesitan partir? Hay un desde.
0: Sí, eh, A ver, yo quería recomendarles que me contacten Pero la verdad <risa> es que eh, creo que es importante asesorarse bien eh, Siempre hay algún amigo o alguien que me pueda ayudar a construir eso Alguien que sepa de finanzas eh, Nunca es tarde Creo que mientras más tarde uno empiece a construir el relato eh, Más se va a demorar en poder tener una, una cierta cantidad de datos suficientes Para darle veracidad a esos datos que uno está mostrando Porque si yo muestro tres meses no es lo hemos si yo muestro tres años consecutivos en los cuales vengo demostrando constantemente que puedo hacer eh, las cosas bien.
1: O si no están también, tener claro por qué, que también es un valor muy importante, el saber Exacto. por qué aquí algo no funcionó, qué sé yo. Le ha pasado mucho con esto de la pandemia y con todos los cambios. Normalmente es un, es, hay mucha anomalía respecto a lo que venía pasando anteriormente y saber que eso ocurrió por tal o tal razón.
0: Exacto. Saber el impacto de las decisiones que yo tomé en los números creo que es algo invaluable. Eh, inde y independiente que yo no esté buscando inversión. Y, o que no esté buscando financiamiento el relato financiero me permite a mí aprender de mi negocio y de las decisiones que yo tomé y eso creo que eh, es básico para cualquier emprendedor y, y uno se da cuenta que muchas veces lo, los emprendedores si tú les preguntáis cuánto vendiste el mes pasado o cuánto vendiste el año pasado yo te diría que el 90% de los emprendedores no te saben dar una respuesta y, y eso en, en la práctica eh, dice que no conoces lo suficiente bien, bien tu negocio eh, así que a, a estudiar el reto financiero yo creo que es importante dijimos
1: el dato igual pues profe, para que lo contacten a, a, a ti directamente o a la empresa
0: sí eh, bueno nosotros tenemos una página web es www.cforemoto.com eh, y ahí básicamente todos los botones de la página web llevan a agendar una reunión conmigo así que yo mismo los voy a atender y, y va a ser la idea es hacer una consultoría gratuita pero que también poder guiarlos hacia dónde eh, va el, la necesidad de control financiero o análisis financiero que tienen. Y ahí nosotros tenemos algunas soluciones como una plataforma tecnológica y consultoría financiera recurrente que los pueda ayudar.
1: Un pase gol que le hicimos, ¿ves? ¿eh? Y además el profesor va a estar con nosotros en 15 minutos más, junto también con el profesor Víctor Soto y también con Giovanna Abrigo, que van a ser parte de este programa de hoy. En 15 minutos más vamos a estar, durante los comerciales o el recreo como le llamamos nosotros, conectados al Instagram Live de ADNX. Gracias, Leo. Chao, profe.